0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
1: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig. Denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
0: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
1: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
0: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
1: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash bosbach und rach.
0: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash Rach. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester
1: Das Interview Powered bei
2: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
0: Und hier sind die Wochentester Tester, Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Uli Jörges, diesmal aus Mallorca, in Vertretung von Wolfgang Bosbach.
1: Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg und danke, lieber Uli, dass du da den Wolfgang Bosbach heute vertrittst. Sie hören eine Interviewfolge der
2: Wochentester mit dem Philosophen und Autoren Julian Niederrümelin. Er war früher Kulturstaatsminister.
1: Lässt Deutschland die Ukraine im Stich? Ein Gespräch über die Grenzen deutscher Hilfe im Krieg in dieser Folge.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner NovaFon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das.
1: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen. Und schon machen sich unangenehme Schmerzen breit.
2: In solchen Fällen aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen kann Novaphone mittels lokaler Vibrationstherapie
1: sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. Novafon ist ein geprüftes Medizinprodukt made in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumasieren. Eine App kann Sie dabei unterstützen.
2: Novaphone ist offizieller Regenerationspartner der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novaphone.de geschrieben. Nordpol-Otto-Viktor-Anton-Friedrich-Otto-Nordpol.de
1: Mit dem Gutscheincode Rach 15 alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
2: Hier noch einmal der Gutscheincode Rach in einem Wort geschrieben 15 direkt dran. BOSBACHRACH 15. Groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und rach angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Julian Niederrümelin, der Philosoph und Autor, spricht mit den Wochentestern über die Grenzen und
0: Möglichkeiten deutscher Hilfe für die Ukraine.
1: Keine weiteren Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine haben 28 Prominente in dieser Woche in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert und vor dem Risiko eines dritten Weltkriegs gewarnt. Initiatorin des Briefes war Alice Schwarzer und unterschrieben haben unter anderem Martin Walzer, Ranga Yogeshwar, Reinhard May, Lars Eidinger und Juli
2: C. Treten wir Moral und Ethik mit Füßen, wenn Deutschland keine weiteren Waffen in die Ukraine liefert, das fragen wir den Mitunterzeichner Julian Nieder, Rümelin, Philosoph, Autor und bei den Wochentestern bereits während der Pandemie ein Gesprächspartner, mit dem man sehr gut und differenziert Grenzen ausloten kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber
3: Herr Nieder Rümelin. Ja, guten Tag. Ich freue mich auf das erneute Gespräch.
2: Lassen Sie uns zu Beginn dieses Gesprächs bitte einmal unserem Bundeskanzler Olaf Scholz zuhören, am 1. Mai bei einem Auftritt in Düsseldorf. Ich respektiere! Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Ja, ich wiederhole den Satz mal. Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Sind Sie aus der Zeit gefallen und ein Zyniker,
3: Herr Römelin? Naja, im Gegenteil. Der Brief selbst, den ich übrigens nicht mitformuliert habe, ich habe ihn nur dann unterzeichnet. Der Davon bin ich überzeugt, wurde. dann wäre er besser geworden. <lacht> ich hätte manche Passagen <lacht> anders formuliert, sagen wir mal so, weniger missverständlich. Aber ich finde, der Tenor und die Stoßrichtung stimmen. Der ist ja auch von den gleich vom ersten Satz her, also der beginnt ja dieser Brief mit, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht haben. Und so weiter das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, Ausweitung auf ganz Europa, auch das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Das heißt, die Stoßrichtung ist, diesem besonnenen Kurs, der übrigens mit massiven Sanktionen gegenüber Russland, mit Waffenlieferungen an die Ukraine verbunden war, Fortzusetzen. Und wenn man ein bisschen die Tage zurückdreht jetzt in den letzten ja, zwei, drei Wochen. In der Tat, der Bundeskanzler hat sich nur selten geäußert. Dann immer sehr sachlich und sehr präzise und sehr besonnen, hat auch gesagt, er hat einen Eid geleistet. Und dieser Eid verpflichtet ihn, alle Risiken zu bedenken, auch das Risiko eines Nuklearkrieges. Und er lässt sich nicht treiben von Stimmungslagen. Das sei seine Pflicht als Bundeskanzler. Das ist mir sehr sympathisch, diese Haltung in dieser hochgefährlichen Situation, in der wir uns befinden. Aber wenn Sie so an die mediale Situation zurückdenken der letzten Wochen, dann hatte man den Eindruck, alte Belizisten, denen ohnehin die ganze Richtung noch nie passte mit Entspannungspolitik und Kooperation und internationaler Verrechtlichung und neue Bellizisten, die noch vor kurzem sich als Pazifisten bezeichneten oder zum Beispiel wie die grünen Spitze, den jetzigen Wirtschaftsminister Habeck zurückpfiffen, als er vorschlug im Wahlkampf, dass man doch Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern sollte, nahmen den Bundeskanzler als zu zögerlich, zu ängstlich, ja, eine Frage im Spiegel-Interview, ja, haben Sie Angst, Herr Bundeskanzler, unter Beschuss. Und meine Sorge war, dass wir eine Dynamik der sozusagen medialen Eskalation von Bellizismus erleben, auch in den USA teilweise, und dann dieser besonnene Kurs, den auch Biden fährt, Biden hat Polen daran gehindert, Angriffswaffen an die Ukraine zu liefern, das war der US-amerikanische Präsident, um eine Eskalation äh, nicht auszulösen, dass dieser besonnene Kurs jetzt beendet wird, weil das die Politik einfach nicht mehr aushält, diesen massiven Aber
2: Druck. Aber der fatale Eindruck, Herr Niederömelin, aus diesem Brief, jedenfalls auf mich, ich glaube auf viele andere auch, ist ja der, das den Ukrainern quasi empfohlen wird, sie möchten sich in ihr Schicksal ergeben, anstatt einen Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Für mich ist der, nein, der, 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 der ist Satz, der mich auf die, die Palme Ukraine. treibt, ist der, ja. ist der, wo zu einem Kompromiss zwischen beiden aufgerufen wird. Also zwischen dem Angreifer und dem Angegriffenen. Die sollen ja. einen Kompromiss
3: schließen. Das Was heißt der denn, Ukraine, dass, dass,
2: der, dass der Angegriffene Land hergibt, damit sich der
3: Angreifer zufrieden gibt? Nein, nein. Also Das sind ja alles Interpretationen, die, die vielleicht die Aufgeregtheit der aktuellen Situation verschuldet sind. Im Text steht davon kein Wort. Im Gegenteil. Ich meine nochmal, ich habe den Text so nicht formuliert, aber da geht es darum, diesen besonnenen Kurs beizubehalten. Zu dem besonnenen Kurs vielleicht zeige ich nochmal die wichtigen Kriterien dieses Kurses, die auch vom Bundeskanzler immer betont worden sind. Russland darf nicht siegen. Russland darf nicht siegen. Und die schweren, die wahrscheinlich schwersten Sanktionen seit dem Zweiten Weltkrieg, die verhängt worden sind, bringen Russland ohnehin in eine vermutlich schwierige Lage. Manche Ökonomen sagen 20 Prozent Bruttoinlandprodukteinbruch. Das ist dann das Vierfache von dem, was wir in der Weltwirtschaftskrise 2009, 10, 11 erlebt haben. Das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Es sind Waffen geliefert worden. Es ist viel Geld an die Ukraine gegangen. Deutschland übrigens von allen europäischen Ländern am meisten Unterstützung der Ukraine gegenüber. Russland hat sich völlig verkalkuliert. Die hatten offenbar die Vorstellung, ein Teil der ukrainischen Bevölkerung, also insbesondere russischsprachige, würden da vielleicht sogar mit Jubel die Invasoren empfangen. Nichts davon ist eingetreten. Sie haben gewissermaßen Nation Building, wie das so neudeutsch heißt, betrieben. Die ukrainische Nation, die vorher zerklüfteter war, die ist jetzt durch diesen Angriffskrieg zusammengeschweißt worden. Und die Kriegsziele sind offenkundig schon jetzt nicht erreicht. Die russische Militär hat sich aus der Umgebung von Kiew zurückgezogen, beschränkt sich jetzt also auf den Süden und auf den Osten. Das heißt, Russland hat seine Kriegsziele nicht erreicht und die Hoffnung ist, dass es eben relativ bald zu einem vertraglichen Vereinbarung kommen kann, bei der der Krieg dass Elend für die ukrainische Bevölkerung in allererster Linie beendet wird, aber es keinen Diktatfrieden gibt, also nicht Russland jetzt diktieren kann, was die Bedingungen sind, und dafür stehen eigentlich die Zeichen relativ günstig, wenn es jetzt nicht noch auf den letzten Metern zu einer gefährlichen Eskalation kommt. Mhm.
1: Herr Niederrömling, Sie haben aber jetzt schon zweimal im Gespräch gesagt, Sie haben den Brief ja gar nicht formuliert, sondern nur unterschrieben. Ja. Da höre ich so ein bisschen so ein Zögern in der Stellungnahme heraus und die Schriftstellerin Katja Lange-Müller bereut mittlerweile ja ihre Unterschrift unter diesen Brief. Und dann gibt es ja schon einen Antwortbrief, der in der Zeit veröffentlicht wurde. Und da stehen dann andere Forderungen drin, nämlich gerade konträre Forderungen wie kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine, gleichzeitige Ausweitung der Sanktionen auf dem Energiesektor, unterschrieben unter anderem von Daniel Kehlmann, Springer-Vorstand Matthias Döpfner. Was haben diese Unterzeichner von diesem zweiten Brief an den Bundeskanzler, Ihrer Meinung nach nicht verstanden. Oder sagen Sie, Sie würden auch lieber so einen Brief unterzeichnen als den ersten?
3: Also ich habe den jetzt noch nicht gelesen. Ich habe nur die Reaktionen darauf gelesen. Das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Sagen wir mal so, die mediale Lage hat sich seit Freitag letzter Woche durch den großen Artikel von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung der sehr abwägend, sehr vorsichtig, ganz auch in dem Sinne, wie ich jetzt gerade argumentiert habe, sich da positioniert. Der sagt, wir sind da in einer schwierigen Abwägungssituation, weil wir auf der einen Seite auf der Seite der Ukraine stehen, die angegriffen ist, die alles Recht zur Verteidigung hat und die man auch unterstützen kann, ohne zur Kriegspartei zu werden. Das ist der Stand des Völkerrechts heute. Aber die Frage ist eben, in welchem Umfang, da gibt es jetzt ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das ich sehr zur Lektüre empfehle, da sieht man, wie komplex die Abwägungen sind. Und auf der anderen Seite hat sich der Westen entschieden, das ist nicht der Inhalt unseres Briefes, sondern das ist der Konsens der NATO, der USA, Bundesrepublik Deutschland, dass es nicht zur Kriegspartei, dass der Westen nicht zur Kriegspartei wird weder einzelne NATO-Staaten noch die NATO als Ganze. Und das führt zu einer Gratwanderung, von der ich spreche. Also in solchen Situationen gibt es immer, jetzt darf ich mal als Philosoph sagen, dilemmatische Situationen. Das heißt Situationen, bei denen es im Grunde nur Entscheidungen gibt, bei denen Schuld auf sich geladen wird, bei denen Unschuldige sterben, bei denen wir etwas tun, was wir nicht tun dürfen, ethisch gesehen. Und wir haben zwischen Alternativen zu wählen, in denen das gilt. Das heißt, man kommt nicht schuldlos aus dieser Situation heraus. Das ist ein großes Ärgernis auch für die philosophische Ethik. Und ich glaube, in einer solchen Situation sind wir. Und in dieser Abwägung müssen wir versuchen, jetzt nicht allzu versimplifizierend damit umzugehen. Und das ist eigentlich jetzt erreicht. Das heißt, wir haben nach meinem Eindruck jetzt eine sehr viel differenziertere Diskussionslage. Insofern ähm, hat sich also auch dieser offene Brief schon <lacht> ganz gut bewährt. Ich bin nicht
2: ganz sicher, ob die so differenziert ist in der Breite des Volkes, die diesen Brief wahrnehmen und den Antwortbrief. Um Ihre Position, Ihre persönliche Position mal zu klären. Sie sind, wenn ich es richtig verstehe, auch mit der Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine einverstanden, jedenfalls im bisherigen Umfang. Würden die, aber vielleicht, würden, die, würden die aber vielleicht nicht fortsetzen. Jetzt wird ja aber die Lieferung von Haubitzen geredet und äh, kommen sicher noch andere Waffensysteme in Frage. Wie ist Ihre Haltung dazu?
3: Also man muss immer aufpassen, dass man nicht eine Expertise sich anmaßt, die man nicht hat. Also ich habe eine Expertise für ethische Abwägung und ich sage mal jetzt auch ein bisschen vielleicht äh, unbescheiden. Im Rückblick auf viele Jahre der politischen Stellungnahmen hat sich doch das in der Regel gut bewährt, das heißt offenbar verfüge ich über eine verlässliche politische Urteilskraft, also ein Gegenspieler gestern, das unterstreichen in den wir. Themen, Ralf Füchs, äh, der war nun eine Zeit lang ein radikaler Kämpfer auf der Seite kommunistischer Kräfte der hat diese Urteilskraft eben im Laufe seiner Zeit nicht immer bewiesen. Und das habe ich auch in der damaligen Zeit der 70er Jahre bewiesen. Und nur deswegen mische ich mich hier ein, maße mir aber jetzt keine Expertisen an, die ich nicht habe, zum Beispiel militärische Expertise. Ich habe das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, was auch diskutiert wird unter Völkerrechtlern gelesen. Und da will ich mal einen Punkt herausgreifen. Wann wird eine unterstützende Partei, also in dem Fall jetzt die Bundesrepublik Deutschland, die die Ukraine bei ihrem Verteidigungskrieg unterstützt, selbst zur Kriegspartei. Und da wird ausgeführt, dass in dem Moment, in dem jetzt ukrainische Soldaten, und zwar auch wenn das in der Ukraine geschieht, aber erst recht, wenn das auf NATO-Gebiet geschieht, an Waffen ausgebildet werden, die von der NATO in die Ukraine geliefert werden dass das im Sinne des Völkerrechts dann möglicherweise, so ganz klar ist die Stellungnahme nicht, die unterstützende Partei, also in dem Fall die Bundesrepublik, zur Kriegspartei machen würde. Dann das heißt, wären man wir bei schon längst Linke Kriegspartei. Dann wären nein, wir längst nein, Kriegspartei. Nein, also, ja, die ist schon längst vorsichtig. Also ähm, Wir haben keinen Angriff äh, bislang äh, Russlands auf, auf NATO-Staaten. Äh, Russland droht immer wieder mit allem Möglichen, bis hin zum Nuklearkrieg, aber es scheint... Bislang jedenfalls auf beiden Seiten die Vorstellung, die zu sein, Russland greift die Ukraine an, beziehungsweise aus deren Sicht nur eine militärische Spezialoperation, was natürlich eine große Lüge darstellt, die der Bevölkerung in Russland vermittelt wird. Und die NATO unterstützt den Angegriffenen, aber im völkerrechtlichen Rahmen, ohne Kriegspartei zu werden. Aber das Herr Niederrömmel,
1: Entschuldigung, ist das nicht dieses Theorie-Praxis-Problem, was auch Kant ja schon in der kant gens rehberg kontroverse beschrieben hat? Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis. Das ja. heißt, wir können natürlich den wissenschaftlichen Dienst da bemühen und der gibt uns diese Unschuldszusage, wir sind nicht Kriegspartei, aber in der Praxis hängt es von zwei Faktoren ab. Erstens, wie sieht das Umfeld das und zweitens, wie sieht der Aggressor das und in dem Moment ja. Russland-Putin? Und der richtet sich natürlich nicht nach unserem Theorie-Praxis-Problem aus. Und äh, wenn Sie vorhin von einem Diktatfrieden gesprochen haben, dann ist ja doch das die ganz reale Situation, um die es am Ende des Tages gehen wird. Wird Putin irgendwann den Punkt erreicht haben, indem er sagt, so, jetzt habe ich meine Ziele nach außen hin erreicht und jetzt sage ich euch, wie der Frieden auszusehen hat. Weil wenn man den Verhandlungs Inhalten der bisherigen Runden ja glauben darf, dann hat ja Selenskyj angeboten, die Grimm mindestens für 15 Jahre im Status quo zu belassen, Donbass aufzugeben und über das andere dann konkret zu verhandeln. Aber was für eine Verhandlungsposition hätte er denn dann? Und ist es für uns als Deutscher oder als NATO dann wirklich nur ein Theorie- und Praxisproblem?
3: Also, Vielleicht dürfen man doch an der Stelle noch mal kurz, weil gerade das Gespräch ja anders als in den in Fernsehnachrichten, in denen man dann an 90 Minuten zu Wort kommt, ja doch etwas in die Tiefe geht. Und das sollte man vielleicht auch nutzen. Ich glaube, ein Hintergrund der gegenwärtigen Situation ist, dass wir ja bestimmte Lehren, die wir gezogen haben aus der Zeit des Kalten Krieges, jetzt verständlicherweise sind neue Generationen herangewachsen, vergessen haben. Es hat 1962 beinahe, einen dritten Weltkrieg gegeben. Es hätte beinahe zum Nuklearkonflikt zwischen Sowjetunion und den USA geführt. Ich erinnere mich als Kind, wie meine Eltern damals Nahrungsmittel gehortet haben und man sich darauf wohl auf das Schlimmste vorbereitete. Der Hintergrund war die Stationierung von Waffen, von Raketen auf Kuba wenige Kilometer, so 160 Meilen oder was entfernt von der US-amerikanischen Küste Florida. Und äh, die USA hat damals verständlicherweise gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Wir riskieren die Eskalation, wir stoppen dieses Vorhaben der Sowjetunion. Und dann ist etwas, was erst viel später in der Weltöffentlichkeit bekannt wurde, passiert hinter den äh, sozusagen hinter verschlossenen Vorhängen wurde dann vereinbart, dass die Sowjetunion verzichtet, das war ja Kubas, man könnte sagen, Souveränitätsrecht, nicht wahr? Es wird ja oft mit Souveränitätsrechten da etwas leichtfertig argumentiert, die Sowjetunion dazu einzuladen, verzichtet darauf und die USA zieht ihre Raketen ihrerseits aus der Türkei, ebenfalls relativ nah an der russischen Grenze, an der sowjetischen Grenze damals, ab. Und seitdem hat man sorgsam, sorgsam alles getan, damit es nicht zu einer direkten Konfrontation der beiden Nuklearmächte kommt. Es wurden Kriege geführt, der Vietnamkrieg, Stellvertreterkriege, es wurden Regierungen gestürzt in Südamerika, die zu kommunismusfreundlich waren und so weiter und so weiter. Aber beide Seiten haben sorgsam darauf geachtet, es darf keine direkte Konfrontation der beiden Supermächte geben. Und diese Lehre, die darf man jetzt in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, nicht aus so einer Haltung heraus, die ich verständlich aber naiv finde, der Westen konnte doch in letzter Zeit alles für sich selbst entscheiden. Er konnte entscheiden, im Irak das Regime zu stürzen, Hussein und einzumarschieren. Konnte in Libyen dazu beitragen, dass Rad Gaddafi gestürzt wurde. Konnte in Afghanistan die Regierung eben beseitigen und 20 Jahre sich für Zivilgesellschaft einsetzen. Wir können doch, wenn wir wollen, wir können doch jederzeit Putin stoppen, wieso Vertreter dieser Generation gerne sagen. Ja, nein. Das ist falsch. Wir haben es hier mit zwei Nuklearmächten zu tun, den zwei Großen der Welt, auch noch nach wie vor, trotz China, den beiden großen Nuklearmächten. Äh, Russland ist in vielem schwach, aber nicht als Nuklearmacht schwach. Und da muss man behutsam... Darauf achten, dass dieser Krieg so endet, dass die Ukraine keinen Diktatfrieden erfährt, aber es auch keine Eskalation gibt wie zum Ersten Weltkrieg. Ungewollte Eskalation, die dann schreckliches, noch viel schrecklicheres Leid vielleicht ja. für die ganze Welt wenn, wenn Sie
2: allerdings wie in diesem Gespräch jetzt mit uns sagen, Sie sind kein Militärfachmann und deshalb wollen Sie sich auf diese Debatten auch nicht einlassen. Was sind schwere Waffen? Wie viele sollen davon geliefert werden? Von welchem Typus und so weiter, was ich, was ich verstehe. Aber im Prinzip kommen Sie doch an eine Antwort auf diese Frage nicht vorbei. Ist das, was jetzt passiert ist, wozu sich Deutschland bereit erklärt hat, Ihrer Meinung nach richtig? Noch richtig? Oder ist das ein Weg, der noch weiter beschritten werden kann? Sie sagen um das vielleicht mit einer anderen Frage ein bisschen voranzutreiben. Sie wollen mit diesem Brief einen dringenden Appell für weitere Verhandlungen an die Öffentlichkeit bringen. Das unterstellt aber doch indirekt, dass der Westen nicht verhandeln wolle und nur die Waffen sprechen lässt. Dabei ist es doch Putin, der bislang jedes Verhandlungsergebnis mit Füßen getreten hat und der nicht ernsthaft verhandeln will, bis er seine militärischen Ziele nicht erreicht hat. Da kann man doch praktisch nicht rauskommen aus diesem Dilemma. Man muss sich da positionieren
3: und wie tut man es? Also die verhandeln, die Ukraine und Russland verhandeln. Ja. Und ähm, ich habe ein bisschen in die Literatur gesehen, diese Verhandlungen haben ja begonnen mit dem Angebot sogar, unter Sicherheitsgarantien westlicher Staaten äh, einen Neutralitätsstatus äh, zu akzeptieren von Seiten das der ukrainisches Ukraine. Angebot, ja. Äh, so hatte das ja begonnen, zur Überraschung ja. vieler. Und äh, ich hatte auch für ein paar Tage gehofft, äh, dass diese überraschende äh, Offenheit der Ukraine über Neutralitätsstatus unter bestimmten Bedingungen zu verhandeln, tatsächlich die Chance für einen Waffenstillstand und dann auch für eine Verhandlungslösung ergibt, die dann auch eben nicht Diktatfrieden bedeuten, also eine, eine Unterjochung praktisch der Ukraine. So ist es nicht gekommen. Und auch da bin ich zurückhaltend zu beurteilen, warum das genau so ist. Es gibt Militärexperten, die sagen, beide Seiten haben in der jetzigen Situation noch kein Interesse, diesen Krieg zu beenden. Die Ukraine, weil sie eben so erfolgreich ist in der Verteidigung. Und Russland, weil sie bislang nicht gesichtswahrend aus dieser Sache herauskommen kann. Und Sie haben ja jetzt gefragt, wie stellt man sich das? Und ich will auf die Frage eine genaue Antwort geben, ja? soweit ich das kann. Soll es weitere Schritte geben? Ja. Es soll weitere Schritte geben und einer dieser Schritte ist gerade beschlossen worden, nämlich Erdölembargo. Schon vor vielen Wochen haben manche vermutet, dass das möglicherweise den, der das Embargo verhängt, mehr schädigen könnte als dem, dem das Embargo gilt. Aber ich halte das für richtig, die Sanktionen weiter zu verschärfen, soweit das irgend geht, ohne sich selbst massiv zu beschädigen und massive Arbeitslosigkeit und soziale Probleme darauf zu beschwören im Westen. Ich bin auch der Meinung, dass weitere Waffenlieferungen möglich sind. Das muss nur genau in diesem Stil, wie das bislang erfolgt ist. Das heißt also, wir werden nicht zur Kriegspartei, wir tragen nicht zur Eskalation bei, wir tun alles, dass die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Auseinandersetzung nicht steigt. In diesem Sinne, das hat der Bundeskanzler sehr klar formuliert, immer wieder formuliert, in diesem Sinne kann man Schritt für Schritt abgestimmt mit den anderen westlichen Mächten vorangehen. Keine äh, Sonderaktionen, äh, die am Ende diese Einheit, die wir jetzt erstaunlicherweise sehr schnell wiederhergestellt haben. EU und NATO sind so einig wie nie seit Jahrzehnten. Mhm. Bis jetzt auf Ungarn werden, und Bulgarien? Ja, da geht es jetzt um Erdöl. Nicht? Genau. Also das. Aber selbst Ungarn hat ja dem Sanktionsregime den Beschlüssen zugestimmt. Mhm. Wenn
1: Sie das sagen, Verhandlungen. Okay, kein vernünftiger Mensch wird natürlich sagen, dass man den Krieg anders, außer total Vernichtung oder über Verhandlungen lösen kann, wenn aber unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, über Putin sagt, auf seine Zusagen werden wir uns nie wieder verlassen können. Das bedeutet doch eigentlich, dass Verhandlungen zwecklos sind. Mit wem soll man denn verhandeln, wenn man in die Verhandlungen hineingeht und sagt, egal was die uns erzählen, wir trauen der gesamten Sache nicht?
3: Naja, am Ende kommen ja in der Tat bei, der, bei Verhandlungen, wenn sie erfolgreich sind, Verträge und Garantien heraus. Sie haben völlig recht, das Misstrauen ist absolut berechtigt. Ich meine, diese ganze, wie soll man sagen, das Defilet von westlichen Staats- und Regierungschefs äh, im Kreml äh, am langen Tisch bei Putin, der offenbar schon längst entschieden war, vielleicht noch eine letzte... <lacht> dass eine Window of Opportunity Neudeutsch, also noch so ein Fenster offen halten wollte, wenn der Westen jetzt ein sehr attraktives Angebot macht, dann nicht einzumarschieren, aber ansonsten einzumarschieren, das ist demütigend, auch im Rückblick betrachtet, absolut demütigend. Und das mit, dass man Putin als Person eigentlich überhaupt nicht, aber jedenfalls nach diesem Szenario auf keinen Fall vertrauen kann, liegt auf der Hand. Trotzdem auch jetzt mal wieder zurück. Ich meine, Nixon hat mit China. Verhandlungen und Verträge geschlossen, hat Verhandlungen geführt und Verträge geschlossen. Mao war einer der übelsten, totalitärsten Diktatoren, den die Weltgeschichte hervorgebracht hat, neben Hitler und Stalin. Wir haben aus der Vergangenheit, wir gehören jetzt glaube ich in dieser Runde alle nicht der jüngsten Generation an, die erst nach 1990 politisch sozialisiert wurde. Wir kennen doch noch eine Zeit, in der der Westen sich eingelassen hat auf Verhandlungen, mit Regimen, die noch weit zynischer waren als das heutige Russland. Das heißt zu sagen, wir können in Zukunft auf keinen Fall irgendwann mit Russland wieder Verhandlungen führen. Russland kann nicht einbezogen werden in eine Nachkriegssicherheitsarchitektur, die wir dringend brauchen in Europa und der Welt. Das wäre sehr leichtsinnig. Für mich führt das, das ist
2: jetzt meine sehr persönliche Meinung, immer wieder zu der Frage zurück, ob man mit Russland in die Zukunft denkt, das würde ich dringend empfehlen, das geht gar nicht anders, oder ob man sagt, mit Putin sind keine Gespräche und Abmachungen mehr möglich. Das heißt, dass man klar sagt, dass der Westen klar sagt, Putin ist als Führer Russlands für uns nicht mehr verhandlungsfähig, mit Russland wollen wir gerne reden und weiter eine Zukunft aufbauen. So weit ist der Westen nicht gegangen. Der amerikanische Präsident Biden hat einmal sozusagen auf den Wechsel in der Führung in Moskau angesprochen, so heftig kritisiert worden, was ich nicht richtig verstanden habe, denn darum geht es doch im Endeffekt oder nicht. Also wenn wir sehr harte Sanktionen verhängen gegen Russland, vielleicht noch härtere, kommen noch Gassanktionen hinterher, hat das doch den Zweck, der russischen Elite klar zu machen, auch der Machtelite, also dem Militär und den Geheimdiensten. Mit Putin schadet ihr Russland selbst schwer, also beseitigt Putin, schaltet ihn aus und dann können wir die Sanktionen zurücknehmen und Russland wieder davon befreien.
3: Also das Paradox in der Politik ist, dass wenn man manche Ziele verfolgt, dann erreicht man dadurch, dass man diese Ziele explizit verfolgt, diese Ziele nicht. Ja, also wenn der Westen auf einen Regime-Change in Russland hinwirkt, dann wird es einen Regime-Change nicht geben. Das heißt, das ist meine Einschätzung, auch wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, da gibt es dann einen Schulterschluss, der eben gerade das verhindert, was man vielleicht sich vorstellt. Es gibt offenkundig, soweit man das von außen überhaupt beurteilen kann, Friktionen und auch schwere Konflikte, es gibt die Verantwortlichen für die Sicherheitsapparate, die nicht mehr auftauchen in der Öffentlichkeit, die offenbar unter Hausarrest stehen, es gibt Oligarchenfamilien, in denen merkwürdige Suizide stattfinden und so weiter Was in Russland wirklich vor sich geht, kann ich nicht beurteilen und Sie wahrscheinlich auch nicht Russland-Kenner wie Baberowski, habe ich jetzt ein sehr interessantes Interview mit ihm NZZ gelesen, die können da etwas besser Auskunft geben, aber auch er sagt, vieles weiß man nicht ich erwarte, wenn, wir sind ja fast am Ende der Zeit, wenn vielleicht Sie haben mir jetzt Visionen angesprochen, also ich erwarte zunehmend, dass wir überhaupt keine Chance haben, zu einem irgendwie gearteten Status quo ante zurückzukehren. Es hätte möglicherweise, das wird dann auch nochmal historisch aufgearbeitet werden müssen, andere Möglichkeiten gegeben, diesen Krieg zu vermeiden. Und ob der Westen alles richtig gemacht hat, das muss auch gründlich aufgearbeitet werden. Aber für die Zukunft glaube ich, dass dieser Krieg sehr viel ändern wird. Und das heißt zum Beispiel, dass es eine Grenze geben wird zwischen Ost und West, wie wir sie hatten. Das heißt, die neutralen Staaten Schweden, Finnland werden vermutlich der NATO angehören, die Ukraine oder jedenfalls die Ukraine ohne Gebiete. Da sage ich gleich noch einen Satz, wenn Sie erlauben. Dazu äh, wird vermutlich der NATO angehören. Es wird eine Nachkriegszeit geben, die von Feindseligkeiten geprägt ist, die hoffentlich nicht zum heißen Krieg eskaliert. Und wenn Russland äh, diese Sanktionen auf Dauer ertragen, wird, äh, ertragen muss, weil der Westen sie nicht zurücknehmen wird, dann wird es vermutlich einen engen Schulterschluss China-Russland geben mit einem Wirtschaftsraum in Ost- und vielleicht unter Einschluss Südasiens. Indien ist ja da merkwürdig ambivalent. Naja, und dann haben wir im Grunde wieder eine Ausgangssituation, wie wir sie über viele Jahre hatten, im Kalten Krieg. Und dann ist nur zu hoffen, dass es wieder eine Entspannungspolitik irgendwann gibt, die dann zu Kooperationen führt.
2: Sie wollten noch einen Satz zu den Gebieten
3: sagen, die dann Ja, ich den glaube, das ist nicht so unlösbar, wie es erscheint. Ich meine, Schottland hat ein Referendum gehabt, und zwar mit Genehmigung der britischen Regierung, wenn man so will. Wenn unter Aufsicht der Vereinten Nationen Referenten stattfinden, wie das im Saarland auch übrigens der Fall war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Saarland kam ja dann erst zehn Jahre später zu Deutschland. 63, Und wenn es da eine Abstimmung gibt unter Aufsicht der Vereinten Nationen, in der ja, ost auf der Krim oder in den beiden jetzt äh, autonomen Republiken, wie sie sich, glaube ich, selbst bezeichnen, da wird man sehen, wie die ausgehen. Vielleicht gehen sie nach diesem Krieg anders aus, als sich das Russland wünscht. Aber ich glaube, dieses Problem sollte lösbar sein. Oder eben durch eine föderale Verfasstheit, wie das zum Beispiel mit Südtirol geschehen ist, um die Konflikte dort zu minimieren. Das alles
2: geht von der Annahme aus, dass der Konflikt einzuhegen und zu beenden ist. Und zwar am Ende auch mit diplomatischen Mitteln. Ja. In diesem offenen Brief, den Sie unterschrieben haben, wird vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Ja. Sind
3: Sie sicher, dass Putin den nicht schon begonnen hat? Wissen Sie, dann können wir im Grunde fatalistisch die Hände in den Schoß legen. Es gibt immer wieder diese Stimmen, die sagen, was redet ihr da vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs? Wir stecken schon mittendrin. Also da bitte ich doch mal einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen. Ja, der österreichische Thronfolger 1914 wird von serbischen Nationalisten getötet. Und natürlich führt das zu einer Reaktion Österreichs, also Österreich-Ungarns damals gegen Serbien. Erst der leichtfertige Umgang, rasche Bündniszusagen innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen sogar, eine, die zu einer dramatischen Eskalation des Konfliktes führen und schon Mitte äh, 1914 also dann einen Weltkrieg entfesseln. So fatalistisch und naiv dürfen wir nicht nochmal sein. Also kann die
1: Lösung eigentlich nur sein, dass was Willy Brandt, den wir ja als Vater der Ostentspannungspolitik sehen, schon gemacht hat, der Beitrag des bruttosozialproduktes am Verteidigungshaushalt war 3,5 Prozent. Das soll man sich heute mal vorstellen. Wäre das dann die Lösung, dass wir wirklich aufrüsten, um diese Aussage von Medvedev, ehemaliger Präsident, Ministerpräsident von Russland, der gesagt hat, wir wollen einen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok unter russischer Führung, haben,
3: äh, um das zu verhindern. Also das passiert sowieso nicht. Die Ökonomie Russlands ist schwach. Der Russland ist sowohl kulturell bei allem großen Reichtum der Geschichte, der Kulturgeschichte Russlands beeindruckend. Ja, Musik und Schriftsteller und so weiter ist heute in einem, einer sehr schlechten Verfassung. Die Zivilgesellschaft existiert praktisch nicht. Also Russland ist nicht die attraktive Großmacht der Zukunft wie für viele, etwa China, die eine ganz eine ganz andere Dynamik aufweist, auch wirtschaftliche Dynamik aufweist. Also diese Gefahr sehe nicht, aber ich will diesen Punkt ansprechen, weil es ein bisschen auch ein Beleg ist für das, was ich vorher sagte. Es ist nicht so sehr, es ist auch der Gesamtumfang der militärischen Ausgaben in Deutschland ist nicht hoch, aber wenn Sie da mal in Statistiken schauen von SIPRI, wir sind etwas unter Frankreich, etwas unter England, aber nicht dramatisch drunter, sondern wir haben leichtfertigerweise, und das habe ich damals kritisiert, das ist auch nachprüfbar, umgestellt von Landesverteidigung. Auf internationale Interventionsstreitkräfte. Ich war selbst Mitglied der Bundesregierung, als dieser Prozess begann und gesagt um Gottes Willen, also Deutschland muss sich darauf einstellen, in Zukunft internationale Interventionsstreitkräfte zur Verfügung zu halten und diese alten Panzer und die ganze Landesverteidigung, all das ist doch völlig obsolet. Ich habe das damals für grundfalsch gehalten. Ich habe damals öffentlich gesagt, das kann nicht sein, das gefährdet die Sicherheit Europas, wenn wir hier so tun, als ob auf alle Zeit der Frieden in Europa gesichert wäre. Und genau das, dieses ist eingetreten. Wir haben uns völlig verrannt. Wir haben uns überall blutige Nasen geholt. In Afghanistan, äh, letztlich auch im Irak, in Libyen und anderswo. Fast überall sind diese Interventionen daneben gegangen. Und wir haben zur gleichen Zeit die Landesverteidigung vernachlässigt. Und das lässt sich auch parteipolitisch bitte nicht der SPD zuschreiben. Haben Sie völlig recht. Unter Willy Brandt war der Militärhaushalt viel höher. Sondern dass es in der Zeit der Regierungszeit Merkel erfolgt. Und durchgängig unter CDU und CSU-Verteidigungsminister. Die Abschaffung der Wehrpflicht, auch das wäre vielleicht noch mal diskutierbar, ist erfolgt unter Guttenberg, also CSU-Verteidigungsminister. Also wir sollen uns da nicht in die Tasche lügen. Das war eine Entwicklung, die der Westen zum Teil so gewollt hat. Also Umstellen von Landesverteidigung auf Interventionsstreitkräfte und wir müssen wieder zurück zur Landesverteidigung. Und da muss man dann auch entsprechend Geld ausgeben.
1: Mal einen Blick in die Glaskugel, um dann zum Schluss zu kommen. Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Professor Niederrümelin, mit welchem Ende des Krieges rechnen Sie wirklich persönlich, nicht unter philosophisch? Was ist Ihr Gefühl, was ist Ihre Hoffnung?
3: Also, Prognose und Hoffnung sind leider zwei Paar Stiefel. Ähm, Prognosen sind schwierig, weil es sind Menschen, die da agieren. Das lässt sich wissenschaftlich nicht mit Wahrscheinlichkeiten belegen. Das ist sogar Teil meiner Philosophie. Wir handeln frei. Und deswegen kann es da keine wissenschaftliche Beurteilung geben, wie wahrscheinlich das ist, was jemand tut, jedenfalls in vielen Fällen. Aber meine Hoffnung wäre, dass Russland jetzt ja die Misserfolge, wenn man die vermuteten Ziele mal an die, äh, vergleicht mit dem, was jetzt passiert ist, also die Entmilitarisierung der Ukraine, so wurde das auch formuliert, ist natürlich überhaupt nicht erfolgt. Die NATO ist geschlossener als je, die EU ist geschlossener als je, also im Grunde sind nicht nur die Ziele nicht erreicht, sondern es ist das Gegenteil von diesen Zielen zum Teil erreicht worden. Russland hat sich jetzt konzentriert auf den Osten und den Süden der Ukraine, hat also offensichtlich diese Ziele schon aufgegeben. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wenn jetzt nicht noch unbedacht eine, es zu einer massiven Eskalation kommt, mit vielleicht der Parole, man müsse jetzt also Russland als großen Player auf der Weltbühne, bei dieser Gelegenheit äh, beseitigen und als Supermacht sozusagen so schwächen, dass die nie mehr als Nuklearmacht ist, äh, dass sie nie mehr eine Rolle spielen. Also solche Sprüche liest man leider. Äh, wenn man mal davon absieht, und ich hoffe, diese Stimmunglagen, die wären jetzt nicht dominant, dann ist schon zu erwarten, dass es zu einem äh, Frieden kommt, der die Interessen der Ukraine wahrt, der unter internationaler Kooperation zustande kommt. Auch das Minsker Abkommen ist unter internationaler Beteiligung Deutschland zumal zustande gekommen Aber ich die Vereinten Nationen sehr viel stärker mit einbeziehen oder hoffen, dass sie stärker mit einbeziehen bezogen werden, gerade was diese Gebiete angeht, von denen wir gesprochen haben. Und dann muss die Ukraine wieder aufgebaut werden, und da gibt es sowieso eine Menge zu tun, und der Westen muss dann noch mal ganz massiv.
2: Die, die Zögerlichkeit in der deutschen Politik. In der Lieferung schwerer Waffen, in der auch zum Teil am Anfang in der Verhängung von Sanktionen, vor allem im Energiebereich, könnte man interpretieren als den Versuch, diese Lösung nicht zu verhindern, sondern näher zu bringen. Eine politische Lösung, die auf die Teilung der Ukraine hinausläuft, um es simpel zu sagen. Also das Minsker Abkommen das so eine Zwischenlösung versucht hat, also autonome Gebiete ähm, unter russischer Vorherrschaft, aber innerhalb des Staatsverbandes der Ukraine. Das hat nicht funktioniert. Das wollten in Wahrheit beide Teile nicht. Und jetzt zieht man daraus die Konsequenz, wir müssen eben einen klaren Schnitt machen. Wir müssen zugeben, dass die Ostukraine, in der russisch gesprochen wird, wo die Menschen zum großen Teil in Richtung Russland schauen, sich den eigenen Weg suchen und Russland einverleibt werden, um es klar zu sagen. Und es gibt eine, eine Landverbindung von Russland bis hin zur Krim. Die Krim bleibt weiter verloren für die Ukraine, während die Ukraine selbst neutralisiert wird und der Europäischen Union beitreten darf. Ist das die Lösung, auf die das alles hinausläuft und die der Westen ja, da auch in bin ich sehr, vor Augen sehr, sehr hat?
3: Zurückhaltend in der Beurteilung. Vor allem deswegen, weil das nun etwas ist, was vor allem die ukrainische Bevölkerung selbst für sich entscheiden muss. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft sollte dabei assistieren, also nochmal um ein harmloses Beispiel zu nennen, Alto Adige, Südtirol, das war immerhin auch ein problematisches Gebiet, die Italianisierung, die sich damals Italien vorgestellt hat, ist gescheitert, es gab Anschläge gegen Sachen, nicht gegen Menschen, aber immerhin. Und dann am Ende hat Italien eine erstaunlich weise Lösung für dieses Problem gefunden. Das hätte nicht Deutschland hier vorschlagen können oder gar Österreich, dann wäre es auf keinen Fall etwas geworden, sondern das musste vor Ort sehr sensibel entschieden werden. Klar. Aber ich glaube eben mit internationaler Unterstützung, und da denke ich jetzt weniger an Deutschland als in diesem Fall an die Vereinten Nationen, die mit solchen Prozessen viel Erfahrung haben.
2: Das liegt mir so auf der Zunge. Ich muss es sagen, wenn ich dieses Gespräch, was wie immer mit Ihnen lieber Herr Niederrümelin, wertvoll ist und das Denken anregt. Wenn ich dieses Gespräch Revue passieren lasse und mir Ihre zentralen Aussagen vor Augen führe, dann lerne ich daraus, dass es offensichtlich bei den Unterzeichnern dieses Briefes ganz unterschiedliche Interpretationen des Briefes gibt. Und Ihre Position lautet eigentlich, dass Sie mit dem, was der Bundeskanzler tut, mit seiner Linie im Prinzip einverstanden sind. Und Sie sagen ihm, machen Sie weiter so, Denken Sie weiter sorgfältig nach, bevor Sie den nächsten Schritt machen. Aber Sie, Professor Nida Rümelin, sind auch bereit, weitere Sanktionen zu verhängen und weitere Waffen an die Ukraine
3: zu liefern. Richtig? Ja, das ist äh, völlig richtig, wie Sie das zusammenfassen. Die Sorge bestand, dass in der Öffentlichkeit sich diese zwei Bellizismen, der alte und der neue Bellizismus, zu einer sozusagen medialen Übermacht zusammenschließen und es dann zunehmend schwer machen, in dieser Form zu agieren.
1: Ein Gespräch erklärt manchmal mehr als ein Brief. Das können wir auch heute wieder feststellen, vor allen Dingen, wenn wir uns Zeit geben, die Position mal ausführlich zu besprechen. Egal, wie man dazu steht, vielen Dank für die Erklärung Ihrer Position, Professor Dr. Nida Römelin. Wieder bei den Wochentestern ist er einfach. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt at
2: diewochentester.de
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie S. SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen
0: die wenigsten. Und das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie
1: ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach.
1: Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de. Slash gewinnen Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten
1: Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht. Das waren die Wochentester.
2: Das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, Schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontaktatdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast, powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.